0: 您现在收听到的是《风尚 C B D 之阿龙说北京》，各位好，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们继续讲明朝的皇帝，这是明朝历史上在位时间最长的一个帝王，并且呢，传奇色彩也很多，叫做万历皇帝。嗯，大家知道，现在十三陵唯一开放的地宫就是万历皇上的地宫。对，上次咱们讲到呢，在朝政上，万历皇帝呀，用北京话说是一个“前串子”。嗯、就是把这钱呢穿在肋骨衫上，嗯，得拿这个钱呢往外揪，揪出一个钱能带血筋儿的，不舍得花钱。嗯，不光是对政务上、军事上不舍得花钱，但凡呢别人有些投资，他得把这个按现代话把投资得揽到自己小金库里，叫内躺。嗯，所以呢，他发明什么呀？这个矿监税使去挖矿去、嗯。后来呢，这个万历皇上呢突然病重了，良心发现，说我死之后别到骂我是一昏君呢，嗯，我得摆出一个姿态来。把大臣们、儿子们招到床边，嗯，说：“父亲呢，交代两句，然后呢，你们要革除弊政，好好做一个君王，把我一些错误的这个措施啊，嗯、或者政策呀、啊，给改正过来。”嗯，大家一想，好，不错。第一件事情，把那矿间税使啊，就免了吧，嗯，就别再收税，给老百姓增加负担了。大家欢欣鼓舞啊，老百姓欢呼雀跃呀。没想到第二天皇上病好了，嗯，病好第一件事，一拍脑门子，昨儿那个圣旨太草率了。嗯、我怎么能停止收税呢？不行不行，把那圣的收回来，咱还接着收税。上次讲到这儿，说这个朝廷上的事情啊，不光是说万历一个人左右、嗯，对吧？也有那些个坚定之臣，有忠直之臣，这、嗯、几股势力。但是上次留了一口说，说等到了后宫之事，换句话说，老百姓的说的是后宫的家务事，别人的插不上手了嘛。而且这个烦恼只能是你自己去解决了，嗯、对吧？皇上也一样。家家有本难念的经，摆脱不了这家务事的这个干扰。咱先说他后宫到底都有谁、嗯？这故事里边的主角都是谁？先介绍一下。好，首先说呢，王皇后，换句话说，万历皇上的正牌大老婆，王皇后、嗯。这王皇后呢，出身是一个平民的家庭，啊，出身并不很高贵。但是呢，史书记载这个人性格特别好，叫性端谨，端庄典雅，嗯，行事谨慎。嗯嗯那适合当皇后啊？适合呀，而且在后宫啊，她能够掌事儿，她也不挑事儿。嗯，是孝定太后，是孝定太后呢，就是伺候万历皇上的母亲，自个儿的婆婆叫得其以欢心、嗯。都说婆媳关系难处，这儿媳妇为人端庄典雅、谨慎，把婆婆伺候得很好。嗯，这应该说呀，让老爷们万历皇帝很省心。对，但是有一点，在这个皇上家呀，女人可以说呢，咱们过分点说。不算是人
1: ，为什么、嗯？就
0: 算是一个给皇上家传宗接代的肉机器，嗯
1: 、啊，
0: 像这个相思老师就说，说这个女人在后宫跟盘菜差不多。你想想，一个女人被脱光了、洗干净了，裹在被子里扛到皇上的龙榻之上，这跟上菜有区别吗、嗯？皇上如果不喜欢的话，这就跟菜一样，以后再也不会出现在餐桌上。嗯、所以说他……没有一个人真正的一个主权所在，人权所在。嗯，那么呢，他就是没给万历皇上生下一儿半女。坏了，在皇家这是大呀，在民间也是不孝有三，无后为大。对，老百姓家说，平民老百姓，儿媳妇不能生孩子，婆婆还
1: 给甩脸子呢、嗯，爷们还
0: 给他气受呢。况且是皇家
1: ，也就是说，他这个为人虽然很端紧端庄、大方、典雅，嗯，但是没有生出这个子嗣来的话，就是他的一个硬伤、嗯。哎，所以他知道在宣德呀。景泰
0: 呀、啊、成化、嘉靖这四个朝代，嗯，都有废后的先例，嗯，就当皇后也不是万无一失的。说废你，怎么都能找茬废你。况且你这硬伤，像你说的，所以都有先例。那么呢，所以这个万历想废他也轻而易举，他就处处行事非常的谨慎小心，嗯。那么万历呢，你愿意宠爱谁，你去宠爱谁。说白了，按现在话说，你外头随便找，正房大老婆不管，因为我知道我有硬伤，我生不了孩子。那她唯一能够发泄的，她也是个女人呢，怎么办呢？柿子捡软的捏，自己宫里的宫女儿，那宫女儿在宫里更不是人了，嗯，所以呢，找宫女儿发泄。据说呢，死在她手里的宫女儿很多，嗯，惨死她手里、嗯。一说不高兴了，该打死，该弄死，也就不难说。现在为什么网络上传闻说故宫闹鬼的传闻？嗯，这么有鼻子有眼、嗯、你想多少冤魂？这几百年，故宫里死了多少冤魂？就在王皇后手里就死了很多宫女儿，嗯，但是呢，宫女儿的死活，在皇宫里边来说无关紧要，嗯，那都不叫人命，所以以至于王皇后死了之后，她的嗜好叫做孝端，还是高大上的一个嗜好。嗯，残害宫女儿那不算，嗯啊，跟她的人格没关系，因为宫女儿不算是正经八百咱说的有人权的人，对，那万历皇上呢，好，既然大媳妇不管我，她也不能生育，嗯、那我就自己偷腥去呗。嗯、皇上也喜欢野花啊，对吧？那万历九年冬天，这万历皇上啊，这偷星就来到了慈宁宫。嗯，这慈宁宫是谁呢？慈宁宫是他母亲慈圣太后住的地方啊、哦。给他母亲拜这个请安来了。嗯，到宫里一看呢，母亲没在，一个大宫殿空空荡荡，都是底下人伺候的人。哦，正要走呢，突然发现呢，一个端着盘子正在。这个按咱说收拾家务，给这儿正在打扫卫生的宫女唰走过去了。这宫女姓王，哎，这王姓姑娘走过来呢。万历皇帝一看，哎呦，我母亲宫里的小保姆还这么漂亮呢。嗯，当时呢就色心大起，就招姓了这个王姓的宫女。嗯，那就说白了，那就算合法的了。因为咱也说、嗯，皇宫里边任何一个女人，除了说你母亲除外啊，剩下所有伺候人的这个宫女儿都是皇上的女人。被皇上招醒之后，都可能一步步的平步青云上来，嗯，就招幸了。而且这宫女还特别的争气，哎，就这一回，就怀了，嘿，哎，就有孕了，有龙种了。这一切呢，老太后全都知道，啊，因为别人会跟她说。嗯，第二年四月有这么一天，这万历皇上的母亲呢，就这个摆宴席，嗯，让儿子呢来陪着吃饭来。在席间，老太后就说了。说我宫内一个王室女被你招幸，现已六身妊娠、嗯，就是现在已经怀了啊！神宗闻言呢，说是面颊发赤，不敢承认，太疼就脸红了。嗯，那有人说了，皇上在宫里那是老大，呀，在天下都是老大，他怕什么呀？不一样，嗯，这太有伤风化了。嗯，在自个儿母亲的卧室里边。趁自己母亲不在，嗯、灵幸了另外一个宫女儿、嗯，不成体统啊！怎么能自己母亲的宫里边干这种事儿呢、嗯？所以他因为这个害臊，嗯，也不敢承认，并且这是母亲手底下的使唤人呢，我怎么能这样干呢？嗯，不敢承认呢。这时候呢，这个这个这个、这个、怕训斥，但是呢，万历想抵赖，抵不掉、嗯，为什么呢？因为明朝的皇宫里边也有监控，哦，这监控不是现在的这个探头的监控，而是什么呢？叫内起居住。嗯，我很有幸什么呢？因为我得到过两本起居注。嗯，啊，是这个观众送我的，不全，只有两本那一套应该是几十本啊。是光绪的起居注，嗯，就是他从起来之后，谁伺候穿衣服，穿的什么色的衣服，然后呢出来之后先吃早点，先刷牙，进殿大臣谁先接见的谁，然后呢说的什么事儿，记载的一清二楚。哇，哦，我看过那本书，很有就等于是。皇帝的这个生活起居，这个就是记事本旁边有一个人专门给他记载，所以有这个在这儿哈。你想想，这个这个专门有这个文书房，当时文书房这帮人就负责记载这个。嗯，那他到哪儿还宠幸哪个妃子了，甚至说在母亲的宫里边灵幸了一个宫女儿，这些都有记载。嗯，所以面对铁证白纸黑字，你根本抵赖不了。嗯，这万历皇上就只能承认，硬着头皮承认了。对，娘、啊，我在你宫里干下了这些事情，嗯，怎么办呢？就想着得了，暴风雨、骤雨，挨骂呗。嗯，因为老太后也不会打皇上的，顶多骂一顿。嗯、没想到呢，老太后啊，非常的心平气和，面带微笑的宽慰万历皇帝。哎，宽慰的话是什么呢？说我已年老，犹未有孙，我还这么大岁数都没孙子。嗯，若得一子是宗社的福分，就是你灵性这宫女，她要生下来是个男孩的话，这是咱们这个祖辈的这个福分，嗯，江山社稷的福分。然后母以子贵。不可因她是宫中下等人就抵赖不认呐、啊。嗯，就是不要因为她是宫女儿，她要真生孩子，你也给给她一个名分。嗯，哎，那老娘一说这话，当儿子的万历皇帝心里就有底了。嗯、哦，没责怪我，行了。哎，万历一看这个行哇，于是呢就封这个王姓的宫女儿呢叫王恭妃，就封了妃了。嗯，给他一个正式的身份了。八月份生下了一个儿子。嗯，这儿子又太争气了。他的长子朱长洛，就是后来的光宗皇帝、嗯。没想到跟这个宫女偷情，生下了下一代皇帝。嘿，嘿真是太巧了。那么这边怀孕了，其他女人宫里边，你想想，那一定是恨得牙根直痒痒啊，争宠啊。所以后宫的事会越来越
1: 乱。对，后面会发生什么样的事情呢？我们稍稍休息一下，一会儿回来接着说。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁。
0: 大家好，我是阿龙。咱们刚才说了呢，这个万历皇帝在母亲的寝宫里边，灵幸了一个自己母亲手下的一个宫女，姓王。嗯，结果宫女很争气啊，一次灵幸怀孕了，结果生下一个儿子，还是哇塞。后来的朱常洛，光宗皇帝，后来这儿子当了皇上了。嗯，那么在这个王室宫女，当然被招姓之后，就封为了妃子了。嗯，在这个王室的妃子怀孕期间。对吧？咱都有现在有这个社会性话题，就是坐月子是吗？啊、呃，不是怀孕期间，哦、这个丈夫，哎、呃，出去沾花惹草，好，那社会新闻报这个事情，嗯，这个事情在古代皇上身上一样会发生，是吗？对呀、啊，这个姓王的妃子怀孕期间，呃，万历皇帝就耐不住寂寞了。然后呢，就开始找别人，因为人皇上嘛，媳妇多，嗯、又迷上了一个姓郑的郑淑妃。嗯，郑淑妃就不是宫女了，是皇上在册的妃子。嗯，又迷上了姓郑的这个妃子。那、啊、她能生孩子吗？这个姓郑的妃子后来生了孩子了。哇，这个郑淑妃呢，家是大兴人、嗯、啊，而且很有钱，属于是富户人家、大户人家小姐。嗯，万历初的时候，万历刚登基的时候入宫。早年呢，也读过几本书，算是粗通文墨的这么一个古代的封建妇女。嗯，在万历十四年正月生下一个孩子，起名叫朱长洵，这是黄三子、嗯。那神宗的黄二子呢是早王。他的母亲是谁，记载也不详、嗯。那么就说白了，那边生了黄长子，这边生了黄三子，两个儿子的俩母亲，可就较上劲了。
1: 哦，
0: 因为下一任皇帝到底是谁呢？我们都是小子，啊、我们都有权利去争一争，对对吧？那么在这个神宗呢，一看这个宠妃生孩子了，因为他喜欢郑贵妃啊，郑、嗯、贵妃会来事儿啊，嗯，而且是在册的妃子，不像那个王氏，王氏生长子，但是宫女啊，对呀、啊，是我当时一时糊涂，一时兴起招进那宫女，嗯，所以对姓郑的这个就格外的喜爱，嗯、当即呢就封为了皇贵妃。这皇贵妃就可比那个长子的母亲王氏高一等级，是吗？对，你是妃，这是皇贵妃哦，不一样，就不一样了，等级就高了。这消息传到朝里边，老臣们就开始议论了、嗯。议论的焦点是什么呢？什么？说皇长子常洛，就是朱常洛，嗯，已经五岁了。嗯、那么生母王公妃未温家风，就换句话说啊，老大的娘，长子的娘应该家风，你没有家风，然后呢？而郑淑妃呢，是刚刚生下皇子，即
1: 晋封贵妃，你就把她给封为皇贵妃了，这显然是很专宠的、嗯。现在就是朝臣都开始议论了，对，所以就是皇帝的一个决定呢，给后后面的一些事儿就埋下伏笔了。这个伏笔是什么呢、嗯？就是大臣们会害怕发生一
0: 件事情，就是废长立幼。哦，你这么去宠着老三的娘。会不会以后把老大废了，把三儿子推上皇位、嗯？这是大臣们非常担心的事情。嗯，有人说了，那是皇上家自己的事儿，你大臣操什么心？嗯，实则不然，祖宗家法关系到江山社稷，江山社稷直接关系到大臣们的通俗点饭碗吧。嗯，大明朝不在了，你们干嘛去？嗯，对吧？那就是我的单位，所以对领导的这个指派或者他的这个指向性的东西，我们应该参与议论。嗯，大家是怕这个。于是，一个流言在宫里边传开了，说什么呢？说郑贵妃与神宗同治大高玄殿，这地儿在哪儿？就在北京故宫的后门儿，出了神武门，往西边儿，嗯，在北海和故宫后门之间，嗯，有一个地方叫大高玄殿，嗯，现在是军队的驻地，嗯，这大高玄殿是当年皇帝家里边自己家的最高级别的一个道教的关羽。哦啊，那么他带着自己心爱的郑贵妃一块去大高玄殿，叫祈夜神明，俩人一块去拜神去啊、哦，在神仙面前叫海誓山盟
1: 哇啊，浪漫的爱情故事啊
0: ！这个不光是两个人的事情了，是一个朝代的问题了。嗯，约定将来必立长洵为太子，要把郑贵妃生这三儿子立为太子，在神仙面前俩人立下。盟约了哇，那不就是这妥了吗？定了呀、啊，这是。而且神宗呢，还白纸黑字写下誓言，放在玉匣当中，拿玉盒子放好了，赐给了郑贵妃、嗯。说白了，这就是一圣旨啊！啊，往后皇上死了，郑贵妃把这玉盒子搬出来，打开一看，就得是我儿子当太子，然后当皇上。嗯，大臣们一听这事儿就更加害怕
1: ，那不板上钉钉了吗？
0: 对啊，所以这时候呢，户部几日中叫江应林听到这个消息，首先上书了，嗯，也是义正言辞，说什么呢？李贵别嫌，适当审使贵妃以孕育蒙恩，岂悦不已。咱们就用现在的话说吧，就是说呢，这个礼仪啊，咱得讲究一个规矩、嗯，不能乱了祖宗家法。嗯嗯这个郑贵妃给您生下了一个孩子，而且是男孩嗯，然后您恩典他，这个没有什么不对的。但是把他给封为贵妃，而把老大的母亲还没有进封，这个就有欠考虑了，嗯。这个贵妃虽贤，虽然说呢，她这人也不错，是不错吗？不见得，得拍着说，你不能一棍子打死、嗯。贵妃虽贤，虽然她呢也挺贤惠的，所生故皇上第三子也，生的呢固然是皇上的第三个儿子，犹然。亚卫宫中，起宫妃，但遇元嗣，就说白了，他呢地位还不是那么高。为什么呢？您第一个儿子是王宫妃生的，乃其发祥，这是宫里边生儿子的发祥头一个。嗯啊，故当藩另居下也，就是说白了，你怎么能让老大的母亲居在老三的母亲下边呢？嗯，所以在伦理上来说，这个说不过去。然后治人心则不安、嗯，在人情上来说，我们都很惴惴不安。传之天下，万事则不典。这事儿传出去以后，后世会怎么认为呢？因为祖宗家法就告诉你了，立长不立贤，一定要立长子。嗯、你把这个祖宗家法改了，以后的皇帝是效仿你呢，还是效仿朱元璋咱的祖上呢？嗯，对吧？然后扶起皇上，服从莫义，请求皇上您能够呢，通过我们这些微臣的议论结果，收回成命，一些舆情，把您的圣旨收回来。咱们呢，为了平息大家的舆论，或情不容已，事不可回，就即便是您觉得发出的圣旨收回来太丢人的话，嗯，咱也找一个居中的办法，则愿首册宫妃为皇贵妃，刺激贵妃。您把老大的母亲封为皇贵妃，再把这老三的母亲升为贵妃，两点一时不妨并举，你可以俩人啊办一次典礼，嗯，一块儿晋升。这样呢，说是既不违背祖宗的家法，然后情义不废，就人情之间呢还讲得过去。嗯，长幼之分明而本质之亦得矣，就是长幼有序，谁是根本，谁是旁支，这个呢也一目了然。皇上诚欲正名定分，别显名威，就说白了，您呢应该把这个主次关系给搞好了。嗯，然后呢，莫若俯从。阁臣之请，您不如就听从我们的建议，册立元四为东宫，立老大当太子，啊、哦，以定天下之本。这样呢，天下这个根本定了之后，下一国君我们知道是谁了。这样呢，大家心里都踏实了。嗯，则臣民之望位而宗社之庆长矣。这是咱们大明朝的姓氏啊。这是江英林给提出的建议、哎嗯。对，那么你想，万历皇帝接到这份建议。他会是一个什么样的态度？这个，咱们下节回来再跟大家说
1: 。好，欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿
0: 龙。刚才说了，户部吉尔松、江林就提出建议了，皇上您不能这么干，嗯、还是得立老大，并且把老大的母亲呢封为皇贵妃、嗯。那么这份奏书说白了，意见表呈送给万历皇帝，万历皇帝拿到之后，第一个举动就是啪一下。就拽地下了，嗯，大动肝火，就把这宫里边太监招到身边来了。而且呢，史书记载不时的叫手捶这个桌案，就已经拍桌子瞪眼了。用咱们话说，嗯，质问，说这个流言蜚语从哪儿来的？嗯，说我暗中已经写好圣旨，放在御匣里边，册封三皇子为太子，这是传言，谁传出去的？这太监们呢？那是真的
1: 传言还是真是？
0: 这现在谁不知道？他自己也没说说这是假的他只是问这事儿是从谁那说出去的啊？太监们吓得呢，就围着皇上跪一圈儿啊啊，谁都不敢说话。然后呢，接着万历皇上下旨说：“你听好了，我要下旨。这旨意是什么呢？史料记载说，贵妃敬奉勤劳,劳，特加书封，就是因为他特别特别好，所以我才破格晋封他为贵妃啊。”立储自有长婿，我立谁自会按照长婿的这个辈分去立这个皇太子的。嗯，江应麟，宜军卖职，就说白了，你呢就卖卖你自己，显摆你自己忠诚，对、嗯、吧？你显你自己，可降级编杂职、嗯，说白了就是把他发配到边远山区去，啊、哦，发配到祖国边境去，我不愿再见到这个人啊、哦。于是呢，这个、人被贬到了大同。这大同算是北部边塞了、哦。对，这一下因为一个尚书获了罪了
1: 。嘿，就通过这个尚书啊，其实我觉得研究历史挺有意思的。嗯、研究皇上呢、大臣的这个奏书啊，也能够对照着来、嗯。你比如说，假如是我，我听到了我办的这些事儿，有人来议论我，嗯，我权力本身就很大，我作为皇上的话呢，这个心理反而会容易起这种逆反心理。对啊，动不动就祖宗家法，祖宗家法的，烦死了。对啊，你老跟我说这些，现在谁说了算？现在是我说了算。别给我提这些了、嗯。所以好多，你想想后宫争斗那么严厉的严峻
0: 的情况下，好不容易活着熬到当皇上啦、
1: 嗯，可
0: 只手遮天了。没想到皇上不是那么好当的。对，你只手遮不了天，还一帮大臣天天嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，搞人祖宗家法，对，就会有逆反心理。嗯，那么正好把这个人我给支到大同去了，下一步可麻烦了。嗯，你这圣旨你光解气了，把江小玲给支走了，可是有一句叫立储自有长幼。就是立皇子，当然会按照岁数来排的。嗯，就这一句话成了小尾巴，让大臣给抓住了啊！你生这可写了，这个立储是有长序的，对吧？长幼有序的。嗯，所以呢，他们时常请皇上得兑现，嗯，您得兑现呐，还是得立这个大儿子为皇太子啊。有的人呢，在奏疏当中就把这矛盾指向郑贵妃了，你不敢骂皇上。只能骂郑贵妃蛊惑皇上啊、哦，对吧？谁也敢骂皇上，那不疯了吗？对，这万历就无可奈何了，嗯、所以呢，只能找各种的借口去搪塞、嗯。为什么呢？一边是大臣天天嗡嗡你，嗯、那边呢是郑贵妃天天呢枕边风跟你这儿起腻撒娇,、嗯、撒娇，你说怎么办？对吧？嗯、他要喜欢郑贵妃，所以
1: 只能找各种理由去搪塞，堵住悠悠众口。做、哎、男人难、啊。做这个古代的最大的权力的男人<笑>、嗯、最难，而且他想
0: 那辙呢？你想这帮大臣，这都不是傻子、嗯，都是当年科举考试上来的，都是人精。对、嗯，想堵他们嘴找借口、嗯，这借口就不能是特别一般的借口。嗯，首先他借口什么呢？朱常洛年纪尚小，五岁的孩子怎么能离开太子呢？尚、嗯、小，经不起各种礼仪，就是册封大典这一套下来，把孩子累坏了，这不行啊。嗯，嗯但是有一个问题。时间是不等人的，嗯，一天一天过，孩子一天一天个儿在往上窜，嗯，大了，嗯，正值青春期，有体力了，嗯、哦，那这个时候你再说他小的话，这就不是借口了，嗯、哦，所以呢，何况万历自己你自己五岁的时候就被封为太子了，哎、你儿子五岁你说他小我们还能忍、哦，一转眼到八岁到十岁了，你还说他小，不行了吧？这、哦、借口不行了。第二一个呢，找第二个借口就是王皇后年纪尚轻。就说白了，她正宫皇后没生儿子，嗯，他调戏了一宫女儿，生了长子，嗯，他那正贵妃生了皇三子，嗯，他儿子死了，这个皇后王皇后没有生儿子，嗯，如果有一天王皇后吧嗒把儿子生下来了，嗯，那么这儿子理所应当就是皇太子，那是正宫皇后生的呀，哦
1: ，所以说
0: 王皇后年纪尚轻，仍有生育的可能性，如果她生下嫡子。这属于嫡长子啊、哦，那自然就没有争议了吗？对，立那个儿子。所以呢，这个理由很巧妙啊。对呀、啊，所以说这俩呢，哦、二三咱先都不封啊，嗯、咱先搁着。嗯，这个大家就没得说了。对、嗯，没得说之后呢，大家开始想说什么呢？说自明朝仁宗、宣宗之后就没有皇帝是嫡长子，就说白了，仁宗、宣宗之后的历朝历代的皇上都不是皇后生的。嗯，况且，大家很明白，明白什么呢？嗯，你偷情出了一个儿子。你招姓郑贵妃又出一儿子，皇上你本身没有毛病，你生育能力很强。嗯，如果要去这个不孕不育医院，也得是皇后，她身体就不行，嗯、她怎么可能再生呢？不可能了，所以你这是借口。嗯、大家以以这个说，哎，你看仁宗、宣宗之后没有皇后生的当皇上了，嗯，又开始逼迫皇上。皇上找了第三个借口，这借口太绝了，是什么呢？是什么？就是啊，立储大权属于皇上，这个廷臣不得干扰。嗯，你们不能干扰，但是你不能太强硬啊、嗯。说如果大臣们啊，你们所有人在内，一年之内啊，咱约定啊，一年之内不再讨论这个立太子的事儿了。那么一年之后，我就立这个皇长子为太子。嗯，这太绝了，就换一年的清净。对，你们一年别说话。但是呢，你想啊，他这么多人，保不齐他有那个愤青啊，啊、哦，他憋不住的呀。所以这一年当中，好不容易快到头了。有一个就是不识时务的，憋不住的。啊、皇上，咱该提的那点子事儿啊！皇上一听
1: ，哎，你们听啊，他提了，他提了，啊、他违约了
0: 。行，那咱们再啊，咱们从再从一年啊。年始，明年开始啊，再一年。如果你们不说的话，啊、我就立皇长子。这不孩子
1: 的游戏吗？
0: 对，他就用这种方法，他真的又拖了一年。这叫做耍无赖啊！这到最后大家都闭嘴了，长记性了。嗯、啊，几年过去都闭嘴了，咱谁也不说。嗯、啊，等到年底了，皇上实在没辙了，嗯，说那怎么办呢？嗯、好。嗯第四个借口能想出来了，嗯、第四个借口是三王并封，就是什么呢？把这个王公妃生的长子朱长洛，郑、嗯、贵妃生的三子朱长洵、嗯，后来周端妃又生了一个五儿子叫朱长浩，嗯、说同时把三个呀都封为亲王、嗯，哎，咱也别偏别倚，都是亲王，嗯、谁也不是皇太子，嗯、日后呢叫择其善者立为太子，谁有本事，我就把谁立为太子。嗯、现在呢先是一个级别都是亲王，哎、那不错。但是大臣不答应，因为呢，大家都同上一个台阶证明你还是没有封这个皇长子为太子、嗯，还是不接受。所以从这个万历十四年围绕立谁当太子的事情，这这架一直
1: 吵了十五年啊，哇，吵了十五年。那我觉得这个皇上够厉害的，皇上不嫌烦，以一敌众。哎，升扛生扛十五年，对，这不是一般人明史上还浓墨重彩写一笔，叫征国本，管这个事情叫征国本，哦、征了十五年。从这个事儿，我发现一个有意思的点，嗯，就说这个怎么继承皇位呢？首先是你看，如果是不论母亲那辈算的话，谁大谁优先啊？对对吧？啊，你出生年月算，你是老大，大一天，就是、大一个小时，对你都是长子一个时辰都是长子。嗯，那如果是论母亲那辈的，是不是就是就正宫皇后，皇后盖过一切？对，如果他有儿子。谁就别抢了，这是嫡长子，就哪怕这个孩子是最小的，对，他是嫡子，他就是有可能是太子，有可能是太子
0: ，哦、啊，所以现在这就是问题，就是皇后没儿子，老大的母亲不招皇上喜欢，啊、老三的母亲招皇上喜欢，啊、所以这个就拧巴上了、啊，
1: 太复杂了，都说后宫复杂。今天听阿龙这么一讲，明白了，嗯、啊，就是说立个太子吧，我现在才捋出了一点点线索，咱咱说说啊，总结一下，皇后的孩子第一优先权，对，儿子不管多大多小。在后面呢是呃其他的这些除了皇后之外的哪个儿子最大哪个儿子优先对哎呀明白了明白了嗯行这今天这个把这个继承权搞清楚了以后呢后面我听着应该事也不少后边事还非常的热闹呢、嗯、那我们下一时呢回来再说好欢迎回来这里是风尚 CBD 之阿龙说北京我是王小宁大家好我是阿龙
0: 那么这太子一直没立不光这万历皇上不喜欢这个大儿子朱常洛而且对他是漠不关心呢。嗯、甚至对他学习都不关心，说白了，我以后就没想把皇位传给你，你有没有文化就没有多的关系了。这么明显啊！哎，直到多大的时候才让他出格念书呢？就给他请老师，让他正经的学习。嗯，他之前也会自己看看书、练练字什么的。嗯、正经系统学习，你猜他多大岁数才学的？我觉得晚也不能晚过六七岁了。很可怕，十八岁啊！给他安排正经的那种课程。流程式的教
1: 学、嗯，正规教育，十八岁才开始，十八岁才开始。现在还能想象，那个时候，因为太晚了。呃，对，现在十八岁都是在学，都已经晚了
0: 。皇上对他是漠不关心，嗯、造成朱常洛在明朝历史上算是一个比较没文化的皇上，是吧？没办法，他爸太不喜欢他。但我
1: 在想一个是不是有趣的地方，就这孩子之前少学习，少少受压迫，性格方面或天性会被解放的话，不也不肯定不会解放啊、哦
0: ，天天耳边都说你爸不待见你。你爸要立老三，你立你三弟当皇上以后，那你三弟当皇上，你以后就有有的有的有的瘦了，对，有的瘦了，小鞋多的是穿去吧。好惨！从小心里就阴暗扭曲啊，胆小怕事懦弱，嗯，然后还是大臣极力的这个倡议之下，十八岁才开始念书。大臣们有不极力的倡议的话，十八岁还帮你念书呢。天！在这种情况下，并且呢，好不容易上学了吧，作为一个皇长子，皇上下令礼仪从简，就是你上学啊，给他最最低配置。书包东西最低配
1: 置、哦，电脑买最便宜的，对，书包买最次的，就买算盘，别买电电脑、哦。买算盘，铅笔盒也不买，买个笔袋对
0: ，然后免去各种的侍卫仪仗，就是你这个该享受的这皇、个、长子的待遇都没有。上学期间呢，说白了那会儿，宫里边人也是，我们看《甄嬛传》，说一个奴才敢欺负主子，落架的凤凰不如鸡，是吗？奴才们是狗眼看人低，哦、连太监都敢欺负朱常洛。哇、哦、啊！这是有史实记载的，说万历二十八年冬天，说什么呢？时严冬，这个时候正好是三九天最冷的时候。嗯，皇长子晋慎，就是大儿子呀。嗯、当时晋慎什么意思呢？就唯唯诺诺，闭口不敢言。
1: 嗯
0: ，讲官郭正玉大言，这个时候他的老师实在看不过去了，说什么呀？天寒如此，殿下当珍重。说天这么冷，殿下您要保重身体啊。他都已经看不过去了，为什么呀？嗯、屋里连暖气都不给
1: ，哦、然后贺
0: 班一取火御寒，贺氏班一就把当班的叫过来，干嘛呢？你们、嗯、皇上都动了，不知道去取火去。然后石中官围炉密室，这中官就跑了，跑半天没回来，老师自己去班房看去了。进屋一看，发现什么呀？这屋里点一火盆，一堆太监围着火盆烤火聊天呢。啊，没搭理皇太子。天哪，皇长子。啊、oh, ！所以你看，连太监都敢欺负王长子，老师都看不过去了
1: 、哎，真是人情淡薄呀
0: ！哎，这个朱长洛的处境啊，就引起了慈圣太后的注意，他的转折来了。嗯，慈圣太后是他奶奶，他奶奶一看这长孙呐、啊，怎么这样的境遇呢？怎么我儿子对我孙子这么不好呢？引起了老太太的关注了。这时候母爱泛滥了，哎，应该是隔辈人了、oh, 啊，这是祖
1: 母啊，祖母。万历
0: 二十九年。正月一天，正好是过年期间。嗯，这个万历皇帝呢，就到这个母亲的慈宁宫里去看望母亲。嗯，这慈宁宫的这个慈圣太后就问说：“朱常洛啊，都已经十九了，这出国年书的十八了嘛，十、嗯、九了。嗯，为什么还不立皇太子啊？嗯，啊，老太太过问了。嗯、这万历你也不过过脑子，嗯，当时就直接回答了：他是都人所生，都就是都的意思。嗯，啊，就是都那个字，什么意思呢？都人就是下人、宫女的意思、哦、都人所生，这一下老太太吧唧把脸撂下来了。慈圣太后大发雷霆，说什么呢？你也是都人所生，因为万历的母亲当年也是宫女。嘿，万历的父亲穆宗皇帝在在位的时候，是他父亲当太子的时候，这个慈圣太后就是太子府的宫女。后来被他看中了，他当皇上把他给封为贵妃了。嗯、现在是慈圣太后。就是你妈我，嗯，也是当年也是宫女，儿。怎么了？啊，你不指桑骂槐吗？对呀、啊，正是，好家伙，拍在马蹄子上。
1: 哎呀，这这我我估计万历可能也是脑子没多想，哎，那一下失失误失误了，对。疏忽了。一看这个万历一看母亲大发雷霆啊，吓得赶紧跪倒在地。嗯，当时就说马
0: 上册封。<笑>哎呀，这么怕娘啊？这个、云开雾散呐、啊，终于见着太阳了。嗯、于是朱常洛呢，立即被立为皇太子。了。哦，给移到这个迎喜宫太子宫居住，同时呢，封这个朱长洵为福王，然后五儿子朱长浩为瑞王，嗯，等于把剩下俩人老三老五，你们就只能当王爷了。亲王，这个皇太子已经有
1: 了。嗯、呃，因为以前听你说过，说一旦被封为是王爷，嗯，这就说明是基本上算是退出了政治的争夺了。对，除非说他你大哥
0: 死了，对，你们还有机会。对，而且是你大哥没儿子的情况下，你大哥死了，当弟弟的有可能会顶上来，太绝望了。另外一个呢，就是以前发生过的，你大哥被敌敌人逮走了，嗯，你有机会顶上来。第三就是不耻的了啊，嗯，你造反嗯，嗯，你可能会当皇上
1: 。这些可能性太小了。对，嗯、那么朱常洛呢
0: ，虽然被立为太子了，应该说母以子贵就踏实了吧？嗯，一点也没踏实。嗯，哎，他的母亲王恭妃境遇呢还是不怎么样。直到万历三十四年，朱长洛得儿子了，万历有孙子了。朱长洛也争气，
1: 别看是长子，你长子还生还生儿子，看看万历有孙子了看看。咱就说，你可能平常不是受待见的人，不要灰心。我跟你说，关键的事儿上面你给力一下，嗯，最后结局赢的还是你。但是结局到这会儿也不怎么样，是吧？为什么呢？万
0: 历这个时候才勉强看自己有孙子了，嗯、才勉强晋封王公妃为贵妃，就是朱长。朱常洛的母亲给封为贵妃，这才这才封贵妃啊，比那个姓郑的晚封了二十年。
1: 天哪！这二
0: 十年呢，一直是身居宫中，以泪洗面。史料记载，哭瞎了双眼。天哪！而且死的时候相当凄惨。又说到说为什么好多故宫闹鬼的传闻呢？嗯，你看看这个，一个妃子王恭妃，后来封成王贵妃，怎么死的？万历三十九年病急，病急就是说病得特别厉害，突发，就是一下病情就严重了。嗯，光宗请旨。得王醒，就是他也跟他爸汇报一下，爸、嗯，我妈快不行了，我能去看一下吗？点头同意了，才去宫里边看他妈。嗯，然后宫门游闭，这宫门是锁着的，嗯，大门是锁着的，叫绝药而入，这锁已经锈死了，把锁砸开进去的，嗯，就一直关在里边，跟长期判无期徒刑一样。天呐，飞木省，就是眼睛已经。长了什么了？就咱说，巧蒙眼，白内障已经厚得看不见东西了、啊、然后守光宗衣而起曰：“抓住儿子的衣服就哭，说、嗯、儿长大如此，就是你已经平安长大了。我死何恨？我死也没有什么了。嗯”碎轰说完之后
1: 咽气了。哇、哦，那他儿子是，如果他儿子此时此刻看到这样的一个情景的话，再懦弱的儿子，心里面那个仇恨的种子肯定会腾腾而起。对所以你看，自己的亲娘死得多么惨烈呀、啊！嗯，那
0: 王公妃惨死了，朱长洛的处境呢又不稳定。于是呢，这个东林党人开始就力争，让什么呢？让刚才说的他那俩弟弟都封了王了吗？赶紧去封地吧！你在北京一天就是一个祸害，赶紧给他发往封地，该封哪儿去哪儿？不是王爷都应该有自己的地方了吗？因为呢，这个父王在北京，他母亲郑贵妃又是后盾，这个对太子又是一个威胁。明朝有制度，说亲王呢，你封完王之后就必须去封地，对，皇上不召见不能进京，私自进京呢，就算是要谋朝篡位要造反，嗯，要把这俩弟弟给轰走，嗯，但是郑贵妃呢，不可能轻易让自己儿子去封地，对，原因很简单，他在北京一天，我还有翻盘的可能性，嗯，他走了我就没有翻盘的可能性了，嗯，关于这儿子到底去不去自己的封地，
1: 后边要打的跟热窑一样，是吗？哎，咱们以后再去讲。好，那么今天感谢阿龙给我们带来的这期节目，我们下期节目再见啦。